0: A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não enxergamos o próximo como irmão, porque olhamos a cruz apenas como um símbolo religioso do cristianismo? Não se prega mais a mensagem genuína da cruz?
1: Bom, é... nós, estamos, nós estamos com um problema complicado na igreja moderna, principalmente na igreja protestante, ou de viés protestante, ou pós-protestante. É, agora a igreja, o movimento cristão se presta a várias considerações e, e apelidos. É, eu penso que o grande, o grande ganho da fé cristã em relação... A própria filosofia foi que a filosofia enxergou uh, o outro e nós transformamos a partir do ensino de jesus cristo o outro em o próximo o outro é o que é diferente de mim o que é, pode ser complementar ou contrário a mim mas, de qualquer maneira, é, disputa o mesmo espaço que eu, o mesmo ar que eu, as mesmas oportunidades que eu. Mas o próximo, não. O próximo é aquele que eu amo, é aquele que eu tenho de amar, é aquele que, se eu vir necessitado, é meu problema, é, sou eu que sou a resposta de Deus para ele, eu é que vou ajudá-lo, eu é que vou socorrê-lo. Enxergar no outro o próximo é uma conversão, é uma conversão, é uma conversão diária, principalmente no mundo marcado pela competição, no mundo marcado pela segregação, no mundo marcado por toda sorte de preconceito. Enxergar no outro o próximo é uma conversão necessária e que tem de ser mantida, que tem de ser constante. Uma... O movimento de conversão diário. E eu penso que, lamentavelmente, a igreja, quer dizer, esse movimento cristão, com muitos apelidos, uh, tem tido dificuldade, não é de hoje, tem tido a dificuldade de, de transformar o outro em o próximo. E, certamente, isso passa... Ah, pela ausência da cruz. A cruz é, é um, um óculos, acima de tudo, para nós no dia a dia. A cruz que um dia foi símbolo de maldição, se tornou o caminho da nossa redenção, porque lá Jesus se oferece como sacrifício único e suficiente para a nossa redenção e a redenção do universo o que se consubstancia na sua ressurreição ao terceiro dia. E aí ela se tornou um, um óculos, o óculos do sacrifício que gera vida. Então, nós cristãos somos ensinados que o nosso caminho é o caminho do sacrifício, é o caminho do doar-se, do dar-se em favor de alguém sempre, o tempo todo, de se responsabilizar pelos que não sabem, pelos que não podem, pelos que não têm. Mas para isso, a cruz precisa fazer parte da nossa visão de nós mesmos. Temos de nos ver como pessoas no caminho do Cristo, no caminho do, da ressurreição que necessariamente exige uh, sacrifício, exige entrega, porque só quem morre ressuscita. E se nós quisermos viver a plenitude da ressurreição, nós não podemos nos esquecer que ela é a vitória a partir da cruz mas a igreja vai ficando parte da sociedade vai assumindo, a instituição vai assumindo os valores da sociedade vai se tornando hierárquica a fé cristã tem uma hierarquia absurda a verdadeira, genuína fé cristã tem uma hierarquia absurda porque é uma hierarquia horizontal e é claro que isso é uma contradição de termos. Dizer que há uma hierarquia horizontal é uma contradição de termos. Mas é o que a fé cristã propõe quando diz que nós nos sujeitamos uns aos outros no temor do Senhor. Então, você imagina isso aqui, uma horizontalidade onde cada um de nós, ida e volta, estamos nos sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Então, isso cria... É uma hierarquia porque tem um elemento chamado sujeição, mas ela é horizontal porque todos estão se sujeitando a todos num caminho de ida e de volta. É um absurdo, do ponto de vista etimológico, é um absurdo. É uma hierarquia horizontal, por definição de termos, não existe, mas é o que Jesus propôs, é o que as Escrituras propõem. Uma hierarquia horizontal, onde cada um se submete ao outro por, por respeito ao Senhor. E, e isso, tem, isso tem se perdido. Isso tem se perdido e, no Brasil, nós temos visto essa perda de forma gritante no excesso de titularidades que nós temos hoje e nas reações que nós temos aos que nos são diferentes. Ah, o caso da disputa com o movimento LGBT é um caso típico onde nós não os estamos vendo como o próximo, mas como o outro. E isso significa que nós saímos da cruz. É, a
2: palavra de Deus diz que o nosso adversário cegou o nosso entendimento para que não nos resplandeça a luz do Evangelho. É, eu creio que hoje uma das grandes dificuldades que a gente vive é que a nossa espiritualidade hoje ela se tornou excessivamente objetiva em algumas coisas, uma espiritualidade de resultado, e não de processo, porque falta meditação, parece que hoje as pessoas preferem o dogma, a metodologia, a coisa pronta, do que o entendimento, os processos, e a palavra de Deus diz que o poder da igreja, o poder do seu povo, estava em meditar na palavra de Deus, e meditar significa você refletir sobre um determinado conceito, a sua exaustão, até a sua profundidade, na engenharia, a gente entende isso fácil. Se você quiser fundamentar bem uma coisa, você vai bater na mesma estaca várias vezes até ela não ter mais recalque. Ou seja, você vai bater sobre uma determinada um pilar, uma estaca, até aquilo não recuar mais. Então, quando ela não tem mais recuo, você ainda bate mais um pouco até quase esmagar a cabeça da estaca. Tem uma parte da estaca lá, que ela fica inaproveitável de tanto que ela sofreu pancada no mesmo lugar até ela não retroceder, até ela não 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 ter mais recalque. E, às vezes, a gente não quer isso. A gente está formando conceitos em áreas onde a gente não tem convicção absoluta, onde a coisa não está bem fundamentada. E, e a gente hoje, a gente, talvez a gente não entenda, é, talvez não é que não falte a mensagem da cruz, mas o significado da cruz, aquilo que é o conceito da cruz, às vezes está equivocado na nossa cabeça, porque fica parecendo que a cruz é a que mata o outro, e não a que me mata, o poder da cruz. A gente fala ah, o poder da cruz de Cristo, porque matou Cristo em meu lugar. E aí isso se torna, quando a cruz é a só a de Cristo, isso é uma questão de ordem. Quando a cruz de Cristo é também a minha cruz, isso é uma questão de natureza. E nós estamos tomando a cruz de Cristo e usamos a cruz de Cristo como fator de ordem. Aí ela se torna a mesma cruz que espanta o vampiro. É a cruz que exorciza, é a cruz que repele o mal. Não é a minha cruz. Quando Paulo fala da mensagem da cruz como poder de Deus, porque ela não é a cruz que matou Cristo, Jesus. Jesus é o meu salvador porque ele me dá o exemplo, ele me mostra o caminho. Ele, ele me mostra como todo filho de Deus tem que ser. Ele me inspira. Então não é só uma questão de ordem. Ele não fez no meu lugar como se eu não precisasse passar por aquilo. Ele fez antes de mim e foi vitorioso no que fez e possibilitou que eu percorro o mesmo caminho e seja tão vitorioso quanto ele. Então agora é uma questão de natureza. Então é o poder da cruz, a minha cruz. A gente tem um hino que a gente canta muito lá e diz lá assim... É, ao pé da cruz Jesus nunca mandou ninguém para o pé da cruz O pé da cruz é lugar de traidor Gente que abandona De gente que escarneceu Ao pé da cruz aconteceu tudo de ruim As coisas estavam acontecendo Na cruz Você fica lá no pé da cruz Vai aparecer Jesus de novo Falar, filho, essa cruz já está resolvida Sai do pé da minha E sobe na sua A dele está resolvida Então por exemplo, a igreja, ela deixou de ser reformada para ser protestante. Em vez de, às vezes, ela resgatar a pedagogia, ela preferiu abandonar é, o rito completamente, porque o rito ficou religioso. Mas quando a pessoa fazia o sinal da cruz, esse sinal da cruz, quem fala bem disso é o John Stott. Lá, esse sinal da cruz, ele tinha um efeito pedagógico. O que era o sinal da minha cruz, da cruz em mim. Aquilo que matava... A minha, a minha vontade em favor da vontade do próximo, do outro Então ao fazer o sinal da cruz Eu estava dizendo que o outro estava protegido de mim pela cruz E não que eu estava protegido do outro pela cruz E hoje as pessoas usam a cruz para se benzer Como se ela fosse fator de proteção do outro contra mim Não amados O sinal da cruz garante ao outro que eu não vou prejudicá-lo então, quando um atleta fizesse o sinal da cruz para entrar no campo, ele, ao fazer o sinal da cruz, estaria dizendo, todo mundo nesse campo está protegido de mim. Eles não vão me sofrer. Eu posso sofrê-los e eles não vão me sofrer. Amém? Mas a gente está usando a oração e todos os elementos cristãos para se benzer. Como se a gente tivesse que ser protegido disso. A nossa ideia de santidade... É lutar contra o outro para proteger a mim. Santidade para nós é como é que eu me protejo do outro. Não, mas santidade é como é que eu, eu protejo os outros de mim. É a luta que eu tenho contra mim mesmo para que os outros estejam seguros de mim. Porque eu entrego a mim mesmo, aos outros, através da cruz. Então eles não precisam ter medo de mim. Glória a Deus. Então... Talvez não é que esteja faltando, por exemplo, talvez a gente não consegue ver o outro porque a gente está tendo uma visão equivocada de nós e porque a própria mensagem da cruz em nós está com o sentido
3: invertido. Um dos sinais, uma das características mais fortes hoje da nossa cultura, da civilização ocidental, é a cultura do narcisismo. A nossa cultura hoje, ela é fortemente, profundamente narcisista, o que significa que nós vivemos em função da nossa auto-admiração e da necessidade de nós, não só nos protegermos, mas a necessidade de nós nos afirmarmos. E isso faz com que toda a nossa percepção do evangelho seja invertida. Por exemplo, o grande mandamento é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Mas o que que nós fazemos? Nós usamos Deus e usamos próximo para nós nos darmos bem. O fim lá na ponta do outro lado sou eu, Deus e o próximo são meios que eu uso para me autopromover, para me autoafirmar, para me autovalidar, para o meu reconhecimento pessoal, etc. Nós temos vivido uma inversão de toda a experiência bíblica, a conversão hoje para muitos cristãos, infelizmente, tem sido uma conversão de Cristo a nós, não uma conversão nossa a Cristo. Ou seja, Jesus vem para resolver as nossas demandas, resolver as nossas carências, resolver os nossos problemas. Ele vem e Ele se converte a nós para tratar das nossas necessidades Não somos nós que nos convertemos a ele No sentido de que nós nos entregamos a ele Nos doamos a ele em obediência A cruz ela inverte né, Essa lógica confusa, perversa, egoísta, infantilizada Que nós temos Narcisista o fim não sou eu, o fim é Deus e o próximo, não eu. A cruz, ela faz isso. Ela veio para inverter esse movimento, né, que hoje na nossa cultura é um fenômeno fortíssimo. Esse autor que eu mencionei ontem à noite, o Christopher Lesch, tem um livro dele chamado O Mínimo Eu. E esse livro ele escreve para mostrar que nesse processo pós-guerra que aconteceu sobretudo na América do Norte, que é de onde ele escreve, é que esse, essa pessoa, diante do medo da guerra, do terrorismo e de todos os riscos, essa pessoa foi se encolhendo, 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 até criar o que ele chama do eu sobrevivente. Ou o mínimo eu. Nós que vivemos em grandes cidades, cidades marcadas pela violência, pela corrupção, pelos abusos, por todo esse tipo de coisa, nós tendemos a nos encolher, 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 até criar um eu sobrevivente, um eu mínimo. Um eu capaz de enfrentar ou de viver dentro de uma realidade tão hostil e tão ameaçadora que nos fecha dentro de uma cápsula onde muitas vezes usamos os elementos da religião como mecanismos de autoproteção, autovalidação, autoafirmação, autorreconhecimento a cruz ela vem e muda isso tudo, quebra tudo isso foi o que Jesus fez num mundo marcado por violência, corrupção, desrespeito, ódio, etc. Ele entra nesse mundo, ele não se esconde dele. Ele se oferece, ele não se protege. Ele dá o seu rosto para ser cuspido e esbofeteado e, por fim, ele morre na cruz. A cruz, entre outras coisas, ela representa... Isso que nós celebramos nas nossas igrejas quando participamos da Eucaristia Esse é o meu corpo que é dado por vocês Esse é o meu sangue que é derramado em favor de vocês Toda vez que nós fazemos isso, nós entramos para esse mundo No qual Deus e o outro tornam-se o grande objetivo A grande referência, não eu e as minhas demandas
4: Bom dia a todos e a todos. O Thiago esque, esqueceu de falar que o meu, meu tempo é dobrado, viu, Otávio? É, justiça, nós estamos falando de justiça aqui, né, o, o, Ricardo? Então, por favor, né? Mas eu, é muito bom estar aqui com esses amigos tão queridos, né, dividindo esse tempo. E... Vocês gostam, né? Vocês que não, que, vocês que não sabem o que, que é para um Gago estar tá na, tá na frente aqui falando, né? Fica rindo ainda, tá vendo, Ari? Como é que é? Agora. Pô. Você que falou. <risos> tá bom. Mas, mas é, eu acho que uma coisa que eu queria colocar, talvez que não foi mencionado ainda, e o que eu acho que me chama muito a atenção essa questão da cruz como prelado de todos nós, né? A gente vive uma época onde de muito de muita intolerância, de muito preconceito, aonde as pessoas querem insistir que algumas falem mais que outras, né? Talvez pela cor da pele, por, por ser mulher por ser nordestino. Enfim, a gente, a gente vive esse tempo aí muito dividido. E, e uma das coisas ah, principais que a cruz fez foi romper com completamente qualquer divisão que poderia haver entre todo o ser humano A cruz nos coloca é, igualmente no mesmo catamar, homens, mulheres, crianças, velhos, é, como meu amigo Clemi ontem abordou aqui. Enfim, ela nos... nos coloca no mesmo nível. Então a gente deveria radicalizar mais nessa questão, nesse conceito é, da cruz, né, nessa afirmação é, da cruz como como instrumento é, de, de relação de todos nós diante de Deus, né? E a gente uma outra questão ah, talvez seja reconhecer essa dignidade do ser humano, reconhecer que na cruz é, a dignidade do ser humano foi completamente resgatada. É, então, a pessoa não é mais, a ah, essa mulher é uma prostituta, isso é um menino de rua, isso é homossexual, é um, é um ser humano. Não o rótulo que a gente coloca, mas é um ser humano digno de todo o amor que a gente que, que precisa. E eu acho que um, um grande erro, talvez, que nos ensinaram uh, na igreja evangélica foi dizer assim, ó, eu sou... Vo, você é meu irmão, o outro não é meu irmão. O outro ele é apenas criatura de Deus. É como se, como se tivessem duas categorias de pessoas. E tem, uns irmãos que são... e tem irmão que é primo, né? Eu, eu, que sou, <risos> é, eu que sou metodista, mesmo de vez em quando algum engraçadinho fala, pô, você é primo e tal, né? Que, que, qual que é a sua igreja mesmo? Metodista? Fala, é, e tal. Então, aí... E a gente deveria é, acreditar mais firmemente nisso. Eu, eu sempre acho que a gente não acredita muito naquilo que Jesus ensinou. A gente acaba meio que fazendo de conta e a gente não, não inter, interpreta radicalmente aquilo que Ele nos ensinou. E uma das coisas é essa questão de uh, uh, todo ser humano estar no mesmo nível, na mesma situação, diante de Deus. Né? Então... Então, e uma última coisa, é que muitos irmãos e irmãs ainda no, 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 no Brasil, na América Latina, ainda estão morrendo na cruz. Ainda estão pagando preços altos, ainda, ainda estão sendo de alguma maneira crucificados. É, não pela nossa reden, redenção Nossa reden, redenção aconteceu uma única vez Mas eu acho que cada pessoa, por exemplo Que, que morre de maneira indignamente Ela de alguma maneira está tá ali é, Gritando ao mundo E principalmente para nós que, que aquilo que Jesus fez na cruz em nosso lugar Ainda não está sendo completamente anunciado como deveria no Brasil, no ano passado, morreram 52, 52 mil jovens. E jovem, não é adulto, são jovens que as suas vidas foram fechadas de maneira violenta. Assim como o jovem Jesus foi morto, assassinado numa cruz, de uma maneira violenta, essa história se repete dia a dia. Dia a dia ela está se repetindo... Então, de alguma maneira, a gente tinha como, como evangélico fazer uma conexão entre a morte de Jesus e essas pessoas que estão é, morrendo dia a dia é, no nosso mundo de hoje.
0: Eu queria apenas fazer uma... Um, talvez a minha reflexão vá um pouquinho numa outra direção em relação ao que já foi colocado até agora, mas uh, eu, eu acho que a pergunta em si ela é um pouco, é, talvez até um pouco não, ela é muito complexa para ser respondida quando a gente pensa na perspectiva da igreja né, brasileira. Porque a gente não tem pregado, a gente tem olhado para a cruz apenas como um símbolo religioso do cristianismo. Por um lado, sim. Eu acho que muitas igrejas olham a cruz apenas assim. Por outro lado, não. A igreja evangélica, ela, hoje, ela é um, um retalho, assim, né? uma coxa de retalho muito grande. Eu queria lembrar que, assim, objetivamente, nós não olhamos para o outro como irmão, é, ou para o próximo né, como um irmão, é, porque nós não somos capazes de enxergar nele a imagem de Deus. Eu acho que daí... É uma questão que vem até que antecede um pouco a questão da cruz. Tiago diz que todo ser humano é feito à imagem de Deus. Que é errado nós glorificarmos a Deus com a boca e amaldiçoarmos o próximo que foi feito à imagem de Deus. não é? Então, independentemente da cruz, o ser humano ele foi criado à imagem de Deus. Agora, a cruz, aquilo que acontece na cruz, na minha opinião, ela, ela demarca duas perspectivas diferentes. Não é? ela demarca essa realidade de que o ser humano ele foi criado à imagem de Deus, okay? mas ele nos, ela nos lembra também que essa imagem de Deus foi distorcida, foi maculada pela realidade da queda, não é? por isso você precisa da cruz, a cruz ela corrige não é? aquilo que foi deformado, aquilo que foi estragado, não é? aquilo que que não era para ser daquele jeito. Então, Jesus assume sobre ele aquilo que não era para ser daquele jeito para poder trazer de volta aquilo que deveria ser. Tá? Agora, se a cruz, por um lado, ela nos convida para essa realidade que foi apresentada aqui já né, por todos, todos os que falaram, uh, a olhar para o próximo e a olhar para o irmão e a resgatar essa dimensão da imagem de Deus ou da realidade é, primária, né, da criação no ser humano, isso ser restaurado, ser resgatado no ser humano. Por outro lado, ela, ela por si só é ofensiva dentro da, do nosso mundo que está desconectado de Deus. Ah, o nosso mundo, o nosso mundo não dialoga é, em harmonia com o reino de Deus. E, e nós devemos nos lembrar disso, porque eu, eu acho que às vezes a gente confunde um pouco a ideia da gente não aceitar o, o, o próximo como irmão ou não olhar para o próximo como irmão com a ideia de que isso significa nós é, concordarmos com aquilo que é apresentado como proposta okay? pela sociedade ou pelo mundo. A cruz sempre vai ser um lugar de polêmica, ela sempre vai ser um lugar de polêmica, sempre. E como igreja, a gente precisa expressar isso de uma forma que a gente demonstre para a pessoa, para o ser humano, né, que nós somos responsáveis por ele, a cruz impõe a nós essa responsabilidade pelo próximo, é, é, a cruz é a, é a resposta contrária de Caim para Deus em relação a Abel. Né? Eu sou responsável, por acaso, pelo meu irmão? É, nós somos responsáveis. Jesus assumiu a responsabilidade pela humanidade. A cruz de Cristo não é por causa de Cristo. A cruz de Cristo é por causa de nós. Ele não precisava ir para a cruz por ele. Ele foi para a cruz por causa de gente. Então ele assumiu a responsabilidade que era nossa. Então a cruz, por um lado, ela aponta essa essa responsabilidade que nós temos que ter pelo próximo. Essa expressão de amor, de serviço, de entrega que nós temos que ter pelo próximo. Mas, por outro lado... A cruz também, ela denuncia a perspectiva de qualquer é, qualquer proposta, qualquer é, conceito que seja antagônico àquilo que o reino de Deus nos apresenta. Qualquer. E quando eu digo qualquer, isso inclui a igreja, não é? Porque pelo fato, o simples fato de nós falarmos que nós somos igreja, não significa necessariamente que nós estamos alinhados com aquilo que o reino de Deus nos propõe. E a igreja, ela só é igreja quando ela é o povo do reino, o povo de Deus no mundo. Senão, ela só tem o nome de igreja.
5: Se eu posso trazer uma perspectiva internacional para
6: uh, Se uma perspectiva internacional?
5: Mas uma perspectiva internacional que está casada no Brasil.
6: Mais uma perspectiva que está casada com o
5: Brasil. <laughs> I in the slum in Manila, in the
6: eu me lembro de quando eu morava nas
5: Filipinas. E no meu pequeno slum, eu lembro de estar sentado e ver um rato no rafter.
6: Porque eu me lembro de quando eu estava morando nas Filipinas, eu olhei assim e tinha um rato passando.
5: God, Why did you bring me here?
6: Eu estava perguntando para Deus por que, por que, que o Senhor Me trouxe para cá?
5: And uh, the Lord said to me very simply, You're here to preach the cross.
6: Uh, eu, eu senti que Deus falou ao meu coração, eu, você está aqui simplesmente para pregar a cruz.
5: You are here to live the cross.
6: Você está aqui para viver a cruz.
5: You are here to plant the cross.
6: Você está aqui para plantar a cruz.
5: Because the cross takes us to the place of greatest injustice.
6: Porque a, a cruz nos leva aos, aos lugares de maiores injustiças.
5: Because it is the cross of justice.
6: Porque é a cruz da justiça.
5: And the cross takes us to the place of the most unloved because it is the cross em que
6: a cruz nos leva para os lugares onde as pessoas são menos amadas porque a cruz é onde Deus demonstrou amor por
5: nós. Então, nossa
6: parte é irmos aos lugares de
5: injustiça e
6: os lugares onde as pessoas não são amadas.
5: E isso é contra tudo que as pessoas nos dizem para ir em frente
6: isso é contrário a tudo que as pessoas falam para a gente continuar indo acima, indo acima.
5: As we do this, the cross a great the
6: Enquanto nós fazemos isso, a cruz se torna um símbolo de...
5: Across the nation.
6: Ela, um, se torna uma a cruz, se torna um símbolo ao, através das nações.
5: Um, in English, we say the cross across the nation.
6: Em inglês é, tem um joguinho de palavras na, na, nisso. Então se torna cross across the nations. A, cru, a cruz através das nações. A cruz cruza.
5: Ah, é, a cruz cruza, tá bom.
6: E o que nós vemos ao redor do mundo é a própria sombra da cruz tocando em todas as nações.
5: Porque
6: nós sabemos então que a cruz é, tem, tem a, traz cura e a cruz de fato é a cura para todas as nações.
5: In my nation of New Zealand, Na minha nação, a Nova Zelândia, nós
6: temos uma certa divisão entre os dois povos, são os maoris, a, o povo tribal, e os paquihás, que são os ingleses
5: neozelandeses. E
6: a cruz trouxe reconciliação
5: entre esses dois povos. E quando o meu
6: povo, o inglês, pede perdão para o povo maori... For many crimes,
5: And the e o povo maori aceitou e recebeu o perdão e até
6: adiante de reconciliação então houve recompensa
5: recompensa Because retribuição
6: porque reconciliação sem devolver ou retribuir não é uma reconciliação
5: completa. A cruz da reconciliação
6: trouxe paz para a nossa nação.
5: And so the of the cross has our land.
6: Então, a, a, cruz, a, cru a cruz da reconciliação Passou como uma sombra ao redor das nossas nações. Muito
5: obrigada. E
6: com isso veio, aconteceu a ressurreição da cultura maori.
5: And here in Brazil, there is much violence.
6: E aqui no Brasil uh, existe muita violência.
5: And the is deep in the soul of the e
6: a violência está bem arraigada na, na alma da cultura.
5: E como a nossa nação, a cruz tem exercitar essa violência, então, nesta nação, a cruz vai exercer a
6: violência.
5: Nesta nação, a cruz foi tirada a violência, exercitada. Na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, a
6: cruz conseguiu tirar, des desarraigar essa violência que estava dentro da alma do povo.
5: Então, no Brasil, a cruz é a resposta
6: Também no Brasil, então, a, cru a cruz é a, é a um, resposta para a reconciliação da violência que está no, no coração do povo.
5: Então, se
6: nós levarmos a cruz conosco, nós então nos tornamos
5: fazedores de paz. Na Tailândia teve uma grande divisão entre si na própria nação. E no
6: budismo, que é uma das religiões da Tailândia, não existe conceito de perdão. Então, como você pode trazer. você pode trazer cura para um país onde não existe conceito de perdão?
5: Só os cristãos podem então somente
6: o cristão pode trazer essa mensagem de perdão, porque é na cruz que existe perdão.
5: Então, nós
6: temos que levar em Tailândia essa mensagem da cruz, que a cruz traz salvação. perdão. Então, so
5: a cruz é tanto a nossa entrada e o nosso símbolo.
6: Então, a cruz se torna os dois elementos. É a nossa entrada na cultura e a nossa...
5: It's
6: e também é o, é o símbolo em todas as nações. É isso.
1: É, ouvindo o Vive agora, eu me dou conta do, do problemão que nós temos vivido na nossa nação. Eu não tinha parado para pensar nessa perspectiva que a nossa nação precisa da cruz que cure. Eu acho que a nossa igreja brasileira precisa da cruz que cura. O que nós temos assistido no Brasil é o crescimento exponencial da violência. E essa violência aparece entre cristãos. E quando a violência aparece entre cristãos, nos lembra a fala de Jesus quando ele disse que se a luz que há em ti for em trevas, quão densas são as suas trevas. E eu me dou conta de que nós estamos numa mergulhados em trevas densas no nosso país. Ah, essa palavra que o Vive trouxe me realmente mexeu comigo, porque eu estou me dando conta do problemaço angustiante que nós estamos vivendo, porque não há dúvidas de que a violência é a marca desse, desse território, dessa nação chamada Brasil. E que e a minha maior angústia agora é perceber que a, a Igreja Brasileira não só não foi eficaz em relação à violência da nossa nação, como aderiu à violência da nossa nação, aderiu à prática da violência. Então, é, a resposta a essa pergunta, pelo menos em relação a nós, fica escandalosa, porque fica plasmado que a cruz para nós é apenas um símbolo religioso do cristianismo. E que a mensagem genuína da cruz não tem passado nem pelos nossos púlpitos, nem pelas nossas cátedras, nem pelas nossas casas, e por isso não vai aparecer nas nossas ruas. E nós estamos profundamente doentes. Que Deus tenha misericórdia de nós.
2: O oh, oh, Ari, é, eu acho que, que vale a pena a gente reforçar isso aqui, porque é, a, a gente está levando o evangelho para uma questão de ordem. E não de natureza. Quando a gente fala da grande comissão, você quer ver como é que é uma coisa forte na né, gente? É, fala para mim qual que é a grande comissão explícita nos evangelhos. E a gente consegue lembrar claramente disso na questão de ordem: E de fazer discípulo, batizando, curando, discípulo de todas as nações e tal. Onde está a grande comissão no evangelho de João? Não tem, né? Fica parecendo que o evangelho de João esqueceu da grande comissão. Jesus diz assim assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, recebam o meu Espírito, e aqueles a quem vocês perdoarem pecados serão perdoados e eu sinto que nós não entendemos que a grande comissão da igreja é perdoar pecados, Jesus diz que curava Jesus diz que fazia paralítico andar, cego ver porque isso para nós era demonstração de poder, porque nós entendemos poder na ordem mas ele diz, eu só trabalho com vocês na ordem, para que vocês tenham olhos para a natureza, então já que para vocês há uma demonstração de poder quando eu coloco as coisas em ordem, então agora vocês vão saber que eu quero falar com vocês de autoridade, de natureza, então eu só curo os seus enfermos para que vocês saibam que eu perdoo pecados, então o grande poder da igreja não é colocar em ordem, o grande poder da igreja é perdoar pecados, é o exercício da misericórdia Se nós não tomarmos cuidado Até na questão da missão na íntegra Nós estamos correndo um risco sério De falar de missão na íntegra Numa questão de ordem E sem perceber A gente reforça a violência E a divisão entre ricos e pobres Porque na verdade Missão na íntegra Não é uma transferência de recurso Entre ricos e pobres Mas é um exercício De uma consciência de misericórdia Onde um contribui com o outro. Onde um tem que exercer misericórdia em favor do outro. E sem perceber, nós estamos muitas vezes, sem perceber, no espírito, engrossando o viés beligerante. Como uma luta de classe ou de categoria. Inconscientemente. Sem o exercício consciente da misericórdia. E às vezes, sem perceber, nós podemos estar falando ao rico, sob direito e não sob misericórdia. E falar aos outros sobre exercício de direito é ordem. Mas comungar uma consciência de misericórdia é natureza. Então não é uma questão de ordem. Paulo diz a Tito, porque você é meu filho, você colocará em ordem. Nós só temos poder para a ordem se nós tivermos uma autoridade de natureza. Não é o que a gente pode, é o que a gente representa. A cruz é o que nós representamos e não o poder que nós temos. É para exorcizar o mal em nós e não nos outros. Então, talvez a gente não tenha noção da sequela que ficou dessas eleições. O tanto que o nosso país foi riscado profundamente na sua natureza por uma questão de ordem. As igrejas estão divididas após essas eleições, talvez como nunca antes. O Brasil finalmente conseguiu colocar um muro entre riqueza e pobreza. Há uma, há uma procura para saber de quem é a responsabilidade, quem é a culpa. E aí não há um entendimento de responsabilidade como privilégio. Nós não estamos discutindo responsabilidade como exercício de natureza. Nós estamos discutindo responsabilidade como exercício do direito. É beligerante, é litigioso. E isso entrou dentro do discurso. A igreja evangélica se postou de modo beligerante nessas eleições ela, for, ela re, re, fortaleceu o discurso do litígio em todos os seus níveis a nossa nação está ferida profundamente porque nós, nós não, ainda não sabemos quantificar o que nós vamos ter que administrar a partir de agora fica a ideia de que pousou serenidade porque a coisa está definida e não pousou o ressentimento entrou, e entrou dentro da igreja. A igreja brasileira hoje está dividida na questão política. E nós temos aqui nesse grupo, essa, essa plataforma, tem a responsabilidade de trazer o espírito de misericórdia, de perdão, de quebrantamento para essa reflexão. Entendendo todos, não na sua classe nem no seu estado, mas entendendo todos na sua natureza, nós não estamos falando a ricos e pobres, nós estamos falando a irmãos e, e mais especificamente falando a irmãos. Nós estamos aqui para esclarecer irmãos a respeito da sua responsabilidade de natureza. Nós temos a responsabilidade pelo que nós representamos de trazer ordem para essa nação. Mas porque nós perdoamos pecados e não
7: porque nós temos poder para curar enfermos. Acho que a palavra do Paulo é, exige de nós muitas reflexões. Acho que a gente não tem espaço para isso aqui, né? mas exige muita reflexão e aprofundamento dessas questões. Eu pensei ontem, Ari, Tiago, vocês todos e todas, se missão na íntegra é uma expressão da igreja, eu julgo que talvez... A, a final, e a gente tem já uma prática própria dessas nossas é, associações e grupos... E talvez missão na ética tenha que terminar sempre com a celebração da ceia do Senhor, para a gente dar um testemunho público também da nossa unidade. Né? Acho uma coisa para pensar, para a gente ultrapassar o discurso de que a gente está junto, mas a gente não consegue celebrar a ceia juntos. Anotado. É... Bem, eu queria terminar meu sermão de ontem, porque o Ricardo me deu uma palavra tão boa no final do sermão de ontem. Alguns me deram boas palavras, mas o Ricardo me deu a conclusão do sermão. E aí eu queria passar para... Quando eu desci aqui, ele estava com a conclusão do sermão. E aí eu fiquei pensando em casa, eu demorei em dormir, Ricardo, assim, né? Porque a igreja é das crianças e é tão fácil falar do evangelho para as crianças, da justiça, dos jovens também, dos adultos, mas é também dos idosos. A gente estava insistindo nisso. Queria que eu estivesse aqui para dar uma puxão de orelha nele também, né? E aí é, o Ricardo diz, na visão do trono de Deus, do Apocalipse, o trono de Deus é cercado não por 24 garotões, mas por 24 anciãos, entende? Sim. Foi a palavra que ele me deu, eu achei maravilhosa. Assim. Então, para a gente pensar aí no Apocalipse, o trono de Deus é, 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 é cercado e é, e é testemunhado, a é liderança são, é dos 24 anciãos, não dos 24 garotões. Ele disse isso, achei ótimo. Né? Muito bom. <risos> então, é, esse é um tema é, tão rico aqui de a gente ouvir, e também, Ari, me sensibilizei com a palavra do, de todos nós aqui, dos que falaram também do Vive. Né? Quando eu era muito garoto ainda no Seminário do Sul, né? o Vive já morava numa favela, a gente via aquilo com, uma, com um gesto tão elevado e nos últimos anos que tem encontrado, é sempre alentador o seu testemunho e a sua fala. Eu vou um pouco na fala do Wellington também, viu, Wellington? É, queria insistir um pouco mais nas coisas que você mencionou. Mas queria ler um texto bíblico, por favor. Né? Eu sou muito protestante, apesar de que... Alguém antes perguntou se eu era batista, assim, engraçado. <risos> Meu avô era presbiteriano e ele ficou um, um mês sem falar comigo quando eu me batizei, viu, Ricardo? Sim. <risos> Que eu virei Batista sozinho assim, né? E aí agora o chefe me pergunta se eu sou Batista, assim, o um pecado que eu já enfrentei com meu avô e agora ainda sou, ainda se duvida dessa minha identidade, né? <risos> meu avô calvinista, assim, ficou chateado comigo, né? É, mas eu gosto de Batista que é meio assim movimento, né, um negócio meio é, anarquista, né, essa coisa. <risos> E aí a palavra do Elito, alguém já brincou aqui, o João Alexandre, nosso presteriano, diz, olha, se você está me dizendo que Jesus, ou que Deus é seu... Como é que é ele, que o João Alexandre disse? Se você é meu primo, então Deus deve ser seu tio, porque ele é meu pai, entende? <risos> então, o texto de é, Filipenses, capítulo 2, versículos é, 5... A uh, 8, diz o seguinte, Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A cruz de Cristo é o lugar do encontro, né? A cruz de Cristo é o lugar do encontro. E a nossa formação brasileira, a gente tem um binômio que a gente compreende bem para decifrar a nossa história primeira, sobre o cristianismo da cruz e da espada que aqui se estabeleceu, né? E nós da tradição protestante evangélica, que somos de um outro momento da tradição cristã nesse país, já não tínhamos mais espada, porque a espada estava sob o controle de outros, mas estávamos com a palavra da cruz. E a palavra da cruz que os nossos antepassados anunciaram, e o acolhimento que a cruz fez na tradição evangélica protestante, ela alcançou muitas pessoas com essa mensagem da humildade, da sensibilidade, da simplicidade, do acolhimento, da singeleza. Na medida que nós crescemos, especialmente crescemos, a partir dos anos 70, o crescimento evangélico pelos dados do IBGE, e a gente chegou a 91 e foi aquele susto enorme que a sociedade tomou, a Igreja Católica perdeu 10 pontos percentuais entre 70 e 80, e nós, entre, entre 80 e 91, melhor dizendo, e nós duplicamos a nossa, é, o nosso índice de crescimento. De 91 para 2000, a Igreja Católica perdeu mais 10%, e nós quase que duplicamos outra vez mais o nosso crescimento. De 2000 para 2010, a igreja perdeu mais 10 pontos percentuais, a igreja católica, e nós chegamos a 22,5% desse crescimento nosso. E quanto mais a gente cresce, obrigado, quanto mais a gente cresce numericamente, mais o reizinho vai crescendo em nossa barriga, entende assim? E a igreja evangélica vai se orgulhando desse crescimento, as pessoas ficam disputando, inclusive nas conferências missionárias nossas, que nós já temos, somos 40, 50 milhões, e é uma disputa pelos números, é uma tentativa de se afirmar pelos números, e é uma coisa impressionante. E nessa coisa dos números, a gente foi, e eu tenho compreendido e, e tentado refletir a partir dessa chave, a gente foi abrindo mão da cruz e tomando posse da espada. E a gente vai ficando orgulhoso, beligerante, como já dito. A gente vai ficando belicoso. E a gente vai criando ódio com aquele que não é como a gente. Nós, filho dessa tradição da cruz, que esvazia-se completamente, entrega-se completamente, toma a forma de servo, porque essa é a forma de Cristo. E vem a morte, morte de cruz. E a gente vai negando essa nossa identidade que é do Senhor e assumindo uma identidade que é da espada, da arrogância. E aí, se a gente pensar em alguns grupos que o Hélito comentou, vai crescendo entre nós, evangélicos, um ódio constante com as religiões de matriz africana, por exemplo. Assim, constrangedor que um troço desse possa acontecer entre nós. Porque, como diz a professora Regina Novaes, aqui da UFRJ, ela diz enquanto a gente fala assim que a gente chama o todo, é fácil. Mas, quando disse ontem o Neil, quando a gente singulariza, quando a gente individualiza cada pessoa... Aí a coisa fica diferente. Eu posso gostar de todo mundo, mas não quero que minha filha case com alguém que tem essa condição determinada, entende? Então, no todo, tudo bem, mas o preconceito se revela e a gente se reconhece preconceituoso, discriminador e com a espada na mão quando o outro está próximo e quando o outro procurou relacionar-se comigo. E esse é um desafio enorme para o Cristo, porque ele viu o outro como alguém, que era um indivíduo marcado por dignidade, um próximo que era próximo e não marcado pelas identificações da sua própria trajetória. Quando a mulher sírofenícia o procura, e esse texto é tão interessante para todos nós, porque na leitura do Jesus de Nazaré, que é filho de Maria e de José, e formado pela tradição judaica, e parece que naquele momento a dimensão da humanidade se manifestou mais fortemente. Ele diz, não, não posso dar aos filhos, dar aos cachorrinhos aquilo que pertence aos filhos, ela era Fenícia de uma outra tradição cultural, religiosa, étnica, mas ela insiste como filho de Deus. E ele é tocado por ela. E disse, eu nunca vi uma fé como esta, entende assim? Porque ela disse que até os cachorrinhos podem se alimentar das migalhas que comem. A gente foi ficando arrogante e não damos mais migalhas sequer. E a gente foi ficando ensimesmado com esse reizinho que vai crescendo em nossa barriga, e aí eu tenho falado aos alunos por aí, às igrejas, por onde tenham mencionado, sobre essa raiva que vai crescendo. Aqui no Rio, sim, você tem, vez ou outra, e a gente acompanha isso, templos sagrados de outras religiões atacados por irmãos nossos, assim. Nós que fomos atacados, e os meus irmãos católicos, como sempre converso com eles sobre isso, vocês que nos atacaram lá no início do século XX, no século XIX, e agora a gente cresceu e ataca os outros também o ódio que nós temos hoje, que no seio da igreja de Paulo Júnior chamou a atenção e eu queria singularizar com uma palavra que o Hélio comentou o ódio que vai crescendo entre nós em relação aos homossexuais é chocante assim um ódio pregado na televisão e afirmado e gente que contribui para que o ódio se amplie nós queremos pedir perdão a Deus por essa condição nossa, entende assim a cruz nos encontra a todos e todas como nós somos e não pergunta quem ele é ele acolhe a todos e a todas não pergunta o que foi, quem, como foi a formação, de que família é, qual a cor de sua pele, qual a sua condição econômica e social. A cruz acolhe a todos nós. A cruz abraça a todos nós. A cruz é serviço. A cruz de disse, não é símbolo de identificação para eu me distinguir por uma arrogância de, da minha superioridade. A cruz é espaço de abraçar o outro neste abraço que é a própria cruz. A cruz é o espaço de acolhimento do outro que é a própria cruz e não um símbolo de identificação para que eu possa me distinguir e achar que sou superior. O Cristo, que poderia se sentir superior porque é superior, o texto que nós lemos na sequência diz, o seu nome está acima de todo nome. Ele esvazia-se, aqui nós, aí, que os teólogos gostam de tratar, esvazia-se dessa dimensão. E eu termino com essa imagem é, dos irmãos da igreja ortodoxa, né? Uma imagem bela, a gente, tem a tradição protestante que nega todos os símbolos, mas uma imagem bonita da Igreja Ortodoxa. Você tem uma representação da Kenosis numa pintura que é feita, né, pelos irmãos da, da tradição é, da Igreja do Oriente, assim. E aí é uma cena tão bonita. A gente tem até constrangimento de mostrar, porque mostra Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, não daqueles ícones, né, que a gente sabe da Igreja Ortodoxa, e tanto o Espírito quanto a representação de Cristo, olham para o Pai, e o Pai está com a dimensão mais erguida, e eles olham com, com sensibilidade para o Pai. Mas o olhar do Cristo naquele ícone é de tanta dor, é de tanto... Mas é de tanto acolhimento à palavra do Pai, de tanto sofrimento, mas de tanta obediência. E esta representação, portanto, da kenosis é que aquele que tem sobre, que tem todo o poder, e é o poder esvazia-se completamente, toma a toma forma de homem, mais do que de homem, forma de servo, de escravo, como diz o texto grego, vem até nós e morre por nós e morre na cruz. Uma igreja que quer ver o outro como o próximo não pergunta a sua identidade religiosa, não pergunta a sua condição étnica, não pergunta a sua condição sexual, não pergunta sua conta bancária, se tem ou se não tem, onde mora. Essa igreja em Cristo acolhe o outro com os braços da cruz de Cristo e faz dele irmão para a glória de Deus Pai e para que a igreja possa cumprir sua missão de servidora, como também o Cristo é servidor. Quando eu vejo assim, aí eu sou uma igreja de fato da cruz e arrefeço em mim essa vontade sempre humana da arrogância de tomar a espada, que a cruz nos tome e que faça quebrar as espadas, como diz lá o profeta Isaías.
2: mesmo é amém. É, é. Eu sei que são perguntas, né? o problema é que estão fazendo perguntas aí que exigem uma reflexão profunda. Por uma questão de justiça, por uma questão de justiça, eu estou eu empenhado numa campanha pessoal, e é que essa questão dos termos, dos conceitos, e lá no nosso credo apostólico protestante, a gente fala da nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e também... No, Está lá no credo que nós cremos na igreja. E lá no credo está que essa igreja é católica. Ela é universal. E a reforma protestante não foi contra o catolicismo da igreja. Foi contra o romanismo da igreja. É a incoerência. Se era católica, não podia ser romana. Se era romana, não podia ser católica. E eu creio que nós precisamos ser justos nessa questão. E inclusive... Perder esse vício de quando se referia à igreja romana, se referia a ela como católica. Porque nós também estamos começando a adotar essa cunha evangélica, pouco cristã. Uma vez que boa parte das igrejas evangélicas reinventaram sua Roma. Nós estamos criando sedes para as igrejas. Tronos de onde emana a revelação. Então se a igreja é católica, ela não pode ter sede. Ela não pode ter endereço fixo de revelação. E a igreja evangélica está reinventando o romanismo, combatendo o catolicismo. Então a cruz é católica, é universal. E aí, de acordo com a palavra aqui do, do Clemir, nós precisamos ser justos nisso. Amém, irmão? Nós precisamos resgatar algumas expressões na nossa vida. O entendimento daquilo que nós estamos falando. Porque a fé se forma a partir de palavra. Nossas convicções se formam a partir das coisas que nós confessamos.
0: É, talvez contribuir com um pensamento aqui. Uh, a cruz de Cristo, ela faz duas coisas. Ela acolhe e ela transforma. Ela acolhe e transforma. Eu acho que um erro que nós cometemos como igreja é, é confundir qual é o nosso papel nisso. <risos> o nosso papel em relação à cruz, é o papel de acolher. O papel de transformar é de Deus, é do Espírito Santo de Deus. E eu acho que a gente confunde às vezes isso. A gente olha para a cruz como sendo o elemento que nós como igreja temos para transformar os outros. Mas veja, a missão de transformar não é nossa, a missão de transformar é do Espírito Santo de Deus. A nossa missão em relação à cruz, concordo plenamente com o irmão, é o de acolher. Acolher, e nós acolhemos a pessoa, né? e, e a pessoa é pessoa por causa de quem ela é em relação à sua criação, ou seja, a sua imagem em Deus, e não por causa das referências que a queda ou a sociedade impôs para a pessoa, deu para a pessoa. Então, enquanto a gente tiver essa postura de, de rotular, né, a pessoa e achar que a nossa tarefa como igreja é mudar o rótulo, nós vamos estar usando a cruz da maneira equivocada sobre
1: a catolicidade esses dias eu vi uma casinha e estava escrito assim igreja de filhos de Jacó Tataranetos de Abraão, sede mundial então
4: <risos> <risos> a nossa catolicidade já foi para o Brejo faz muito tempo. <risos> é, eu queria só fazer um comentário, sobre resgatando um pouco aquilo que o Paulo Júnior disse, é, é uma coisa que eu tenho me preocupado muito, eu acho que a gente não poderia perder oportunidade. Qual que foi o estrago que essas eleições fizeram na na Igreja de Cristo agora? né E eu acho que ele coloca que a gente não... Eu não sabe ainda dimensionar. E eu queria ir mais adiante, Paulo colocando, qual vai ser as consequências desse estrago? E eu lembro, coitado, meu amigo Clemi, que eu amo tanto, um cara ranto, ele assumiu o, o voto dele, publicamente. Como ele apanhou? E, e, e o tipo de apanhar é horrível. O cara fala, pô, a, a Clemi, eu te admiro tanto, como é que você vai botar no fulano, no ciclano? Uma coisa totalmente, assim como que você como irmão admira uma pessoa e você deixa talvez de admirar porque ela assumiu que ela vota em alguém que você não concorda então Paulo eu acho que a gente tem uma tarefa nós fizemos isso lá em Brasília um dia desse o Ari esteve lá, teve lá conosco fizemos um culto, fizemos uma palestra que a gente chamou de reconciliação eu queria desafiar tanto Missão da Íntrica como nós, como as, as pessoas que estão nos acompanhando é, pela internet para a gente fazer a oração de Daniel 9. E começar, assim, o um movimento de confissão. Olha, nós erramos. Nós erramos nessas eleições. A igreja brasileira, evangélica, errou muito. Uma, 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 uma pessoa, uh, membro da minha igreja, lá em Brasília, falou, pastor, é, eu, no meu trabalho tem espírita, tem... É, Ela citou algumas religiões. Falou assim, o, o povo mais raivoso foi o evangélico. Sabe? Então, nós erramos e nós temos que tomar essa atitude de ah, Daniel, não falar, ah, o outro errou. Eu errei como, como, como parte dessa igreja, como parte desse corpo de Cristo. E nós precisamos urgentemente fazer é, um movimento de confissão diante de Deus. Organizar ah, cultos de confissão e de começar a tregar a, 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 a paz e a reconciliação. Né, para que Deus tenha misericórdia de nós. Eu
1: é, vivi esse momento aí também que o Cleminho viveu, é, me mantive na minha perspectiva pessoal e só acolhi e tal, é, mas foi a primeira vez que eu pensei que que de dentro do ambiente denominacional não dá mais para servir Jesus Cristo. E come, pensei seriamente em sair e romper com o movimento evangélico e ir embora. Porque eu comecei a pensar que dentro não dá mais para servir Jesus Cristo, porque esse movimento se tornou mais ideológico do que as ideologias. Mas foi só um... Momento de Jesus me pegou na curva e, e pronto. Mas foi muito difícil é, ver a, a perda quase absoluta de Jesus Cristo como referência. Porque todo mundo tem o direito de ter a sua opinião e o seu voto. Aliás, esse é o princípio da democracia. Agora nenhum cristão tem direito de tratar o outro senão como irmão E isso foi assustador E pela primeira vez eu pensei, acho que daqui Aqui não dá mais para servir Jesus Cristo ah, Cada um se tornou servo da sua própria perspectiva E ninguém mais está falando a partir da cruz e acho que nós temos de esquecer esse negócio. Mas é claro que isso foi só um, um momento de assombro. Mas acho que a gente tem de pensar seriamente nisso, como, como a gente vai promover a reconciliação e celebrar a paz. E lembrar que... Ah, a nossa causa é outra, a nossa causa continua sendo a redenção.
8: Eu vou partir do princípio que é, nós não estamos preparados para expor é, publicamente aquilo que pensamos. Enquanto nós estávamos circunscritos ao microfone no púlpito, havia uma certa segurança e liberdade da expressão daquilo que você pensa a respeito de todos que te cercam e daqueles que você falava de forma muito distante. Com o advento das redes sociais, nós não colocamos um filtro naquilo que nós falamos e não passamos a dizer e refletir, a falar e a expressar a partir de uma reflexão. Então, ah, não poucas vezes, e né, eu acompanho muito as redes sociais, e, mas eu atendo também o trabalho. É, mas eu percebo que, que há muito veneno e, e muita situação mal resolvida. Ah, antes de você apertar o caps look do seu computador, ou a setinha duas vezes aí do seu smartphone, para gritar, é, entra no Google, digita assim é, Psicanalistas aqui e, e conversa um pouco com seus psicanalistas Sobre suas crises, suas dores Sabe, não destila todo veneno Eu, eu tive uma experiência muito gostosa Escrevendo a Bíblia Freestyle é, Foi uma experiência e foi gostosa Na mesma frase Porque eu pude perceber o quanto há de veneno ainda dentro do coração dos irmãos. E eu fiz um, um... pude fazer um extrato, tirar um extrato, um retrato do coração da igreja, de norte a sul, porque eu, eu tive o privilégio, não só eu, mas o Ari também, o Ari, não, esse Ari ele apanha por outros motivos mais nobres, o Ari o Júnior, nós tivemos a oportunidade de apanhar de norte a sul, de quatro cantos desse país, e do exterior Apanhamos até em árabe Então, assim, eu vi o tanto que a igreja Ela contém veneno Ela possui veneno e Nessas eleições Eu não sei o que foi pior A militância Durante o processo de eleição Em que você foi adjetivado de burro De lerdo de ladrão, de abortista, gayista, porque você se posicionou ao lado contrário do cara. Ou se foi depois dos resultados da eleição. Porque o veneno, a enxurrada de veneno que veio depois, que eu pude perceber nas redes onde eu participo e, e as enxurradas de veneno que eu recebi depois, diretamente... Me assustaram, mas aí eu lembrei que o apóstolo Paulo deu uma orientação muito sensata e sabe a igreja de Corinto Quando diz o seguinte, olha rapaz, quando vocês se reúnem é por quebra-pau Eu fico muito triste, mas vem cá, vamos tentar achar lá do bom dessa história Pelo menos agora eu sei quem é quem, fica fácil, quando você abre a boca você revela quem é você Então sabendo o diagnóstico que nós temos agora, é só olhar para Jesus e pedir misericórdia para podermos amar não só aqueles que precisam da cruz, mas como aqueles que também precisam da cruz e estão no seio da igreja. Lamentavelmente, lamentavelmente, nós nos tornamos as pessoas mais odiadas e as pessoas que mais odeiam na comunidade. É inadmissível pensar que temos uma mensagem de amor e de entrega com cinco pedras nas mãos. Ou a gente entra disposto para apanhar e entregar a segunda túnica, ou você muda de lado, porque a concorrência parece que paga melhor.
3: Eu não tenho Facebook. E hoje, mais do que nunca, eu dou graças a Deus por ter decidido não ter. Os meus irmãos são irmãos queridos. Não sei em quem votaram. Não me interessa saber. Não estou preocupado com isso. É... Não é um... uma decisão que eu torno pública e nem acho que é uma virtude, ou deixa de ser, mas não tenho e também não tenho necessidade de ter, não faço a menor questão de ter e não gosto de ficar ouvindo quem tem, contando o que fez ou o que não fez, o que ouviu, o que não ouviu. É... Então, eu amo todos vocês, fico feliz pelo que vocês fizeram na vida. E não tem nem como julgá-los pelo que fizeram, porque eu não sei o que fizeram. Então eu fico feliz por isso. Ah, mas voltando a esse tema da cruz, um outro aspecto dela que acho que... Ah, é um tema riquíssimo e vastíssimo. Mas me lembro aqui de Paulo escrevendo aos Gálatas, dizendo assim, quanto a mim que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Talvez um aspecto da cruz que precisamos refletir é o corte profundo que ela faz. Eu diria que existe um elemento profético na cruz. Na pregação apostólica, Jesus ele recebe a autoridade para julgar em virtude da cruz, em virtude da ressurreição. E por essa razão, Paulo, então, ele reconhece que a cruz fez um corte profundo na maneira como ele se relaciona com um sistema, com uma realidade cultural, econômica, política, social. Existe um corte. E, e, e esse corte, ou seja, o fato de que o mundo morreu para mim, e eu morri para o mundo Isso traz uma outra implicação que ele logo a seguir ele menciona Ele diz porque o que importa é ser nova criação É isso que importa O que importa é como que nós vivemos e como que nós respondemos a essa nova criação a essa nova humanidade inaugurada em Jesus Cristo Uma realidade completamente nova E é isso que o Evangelho veio fazer A reconciliação não é um, alguma coisa superficial Que podemos fazer com uma xícara de café ou qualquer outra coisa ela envolve mais do que restabelecer um bom relacionamento entre duas ou mais pessoas ela envolve trazer a criação de volta aos propósitos do Criador isso é reconciliação não é simplesmente nós ficarmos de bem uns com os outros isso já é muito bom mas é mais, muito, muito, muito mais do que isso. É trazer toda a criação de volta aos propósitos do Criador. Deus está em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Na cruz, ele expôs ao desprezo tudo aquilo que a Atua contra tudo aquilo que promove a morte Tudo aquilo que promove a, Aquilo que é contrário ao propósito de Deus A cruz, ela trouxe esse grande triunfo Sobre as potências e os poderes que atuam no mundo Jesus reconcilia consigo mesmo todas as coisas através da cruz. Essa compreensão de Paulo quando diz eu estou crucificado para o um mundo e o mundo está crucificado para mim porque o que importa agora é ser uma nova criação em Cristo Jesus estabelece um novo padrão. Esse padrão não é econômico, não é social, não é político, não é institucional, ele é definido e determinado pela cruz de Jesus Cristo e tão somente por ela. E nós precisamos trazê-la para dentro. Ela é o elemento de reconciliação, porque ela é também uma expressão profética. Do propósito de Deus em trazer o mundo de volta, a criação de volta, homens e mulheres de volta aos propósitos do Criador.
7: Uma palavra só. É, o Paulo Júnior provocou demais, viu agora, Paulo? Você provocou bastante a todos nós, né? E a palavra aqui do santo Ricardo sempre nos aquece o coração, né? E na sua toada, Ricardo, queria sugerir dois livros. Eu sei que pode ser bestial, mas, por favor, talvez muita gente aqui possa. Um mais antigo, né, A Cruz de Cristo, de John Stott, que eu acho que talvez o melhor livro em língua portuguesa que a gente tem é que faz um tratado da Cruz de Cristo. É um livro para a gente ler, reler, estudar, pregar, ensinar, fazer núcleo de estudo bíblico. Acho que hoje está assim, distribuído por Ultimato, julgo eu. E um texto outro outro, uma espécie de filho do John Stott, que é o Chris Reuter, é, no, no, no compromisso da cidade do cabo ricardo sobre essa coisa da reconciliação a partir do texto que você mencionou né acho que o texto do o livro o compromisso da cidade do cabo tem um conjunto de escritores mas o chris writer é, é o, o, o redator final e ele trata dessas questões da necessidade de reconciliação nós conosco mesmos com a criação com deus e com o mundo então acho que é uma necessidade de a gente também pensar e, e refletir estudar Especialmente nesse tópico do compromisso da cidade do Cabo, né, do, do Lausanne III. É, uma coisa mais, o Wellington, né, você fez essa menção, e aqui vou dar um testemunho, talvez é um espaço para dar um testemunho, viu, Tiago, também. É, por causa dessa minha manifestação, né, e tanta gente que se chateou comigo, né, e se irritou, e me xingou, e gente que me chamou de pastor nazista até, né, publicamente, uma pessoa respeitada, e aqui é um testemunho que não tem nenhum mérito nisso, assim, e me permita ser bestial também falar de mim, mas todas as pessoas que me criticaram, todas as pessoas que até me ofenderam, eu continuei acolhendo todas elas e não bloqueei, não cortei ninguém, ambos pelo contrário. Porque não tem outro jeito de ser cristão, não é porque eu... E às vezes, me, me, o, o homem do Nietzsche me incomoda aqui dentro, sabe? Porque o Nietzsche diz que o cristianismo é para homens fracos, entende? assim? Porque uma pessoa que é Cabra da Peste, que é a minha origem, ele pega uma peixeira e resolve a situação assim, né? O Nietzsche disse que o cristianismo é para homens fracos, que tem que dar outra face, tem que caminhar de novo, tem que seguir de novo. E aí, assim, foi isso que eu optei, assim, por mais que nós optamos viver. Mas como é difícil na hora do vamos ver se a gente assume essa dimensão, né? O Sermão do Monte continua sendo para mim a minha leitura, o meu desafio. É o texto que mais eu ensino para minha filha, são os versículos que ela mais conhece, são do Sermão do Monte, né? E pouco ensino para minha filha é Salmo 23, negócio de coloco uma mesa perante os meus inimigos. Não ensino isso para minha filha assim. Ensino, mas eu tenho que ensinar o Pai Nosso também, porque senão ela não vai entender. Ela é muito pequena para compreender essas dimensões da fé, né? Mas eu fico lá muito com o Sermão do Monte, assim. E aí, quando eu li o Leão Tolstói, o reino de Deus está em vós e o Tolstói faz uma leitura do Sermão do Monte, aquilo mexeu comigo e continua a mexer comigo. assim, Devido à força, a, 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 a força moral do Sermão do Monte, na interpretação feita também pelo Tolstói. Assim. E quando esse livro o Gandhi leu na prisão né, e ficou tocado por esse livro, o Gandhi, que não era cristão, é tocado por esse livro do Tolstói. E depois, quando Luther King leu esse livro também, é tocado, então é o Sermão do Monte... É a, é a, são as bases irmão do Monte e nós no encontro da cruz de Cristo somos tocados por essa mensagem todo dia da reconciliação da transformação nós mesmos entende assim na palavra do velho Lutero e a gente alguém me ensinou isso ontem aqui de passagem lê sempre a Bíblia contra nós entende para que ela mude a mim e não só como pregador querer que ela mude os outros Mas que ela mude a mim e que a Bíblia não seja minuto de sabedoria, né? que não seja caixa de promessa, mas seja a palavra integral de Deus que me transforma, me transtorna, que me chama para o encontro, para o acolhimento, para o respeito, para a reconciliação. Então, é, o desafio nosso é de viver e conviver com essa igreja diferente, dividida às vezes, e construir pontes e construir relações e nos permitir que a cruz de Cristo nos encontre a todos e todas e nos faça, de fato, irmãos e irmãs mais do que pela palavra, mas pelas relações, pela contribuição, pela doação, pela ajuda, pela entrega, pela acolhida. Como diz Madre Teresa, a palavra que nós todos conhecemos, amor e aquilo que você dá para o outro, não daquilo que lhe sobrou, mas você deu, e deu aquilo que era tão profundo para você, que fez falta em você, que doeu em você. Essa é a doação de Deus em Cristo. Doeu no Pai a doação do seu próprio Filho. E essa mesma doação, por mais difícil que seja, por mais que a gente possa ser achincalhado, é a doação do amor, da misericórdia, do encontro que produz reconciliação. E a confissão, né? Por causa dessa minha manifestação, eu que fazia uma atividade no interior do meu grupo religioso, há 20 anos, fui demitido por e-mail, porque tomei uma posição, assim. E, assim, fiquei chocado, porque, assim, demitir não tem problema, mas, assim... E a pessoa não diz que é isso mas o único fato novo que aconteceu foi essa manifestação pública e aí vem a demissão por e-mail mas continuo a amá-los e a tratá-los porque são meus irmãos porque também preciso ser tratado e ser amado como irmão
6: quando a pergunta me veio à mente o verso que me veio então no coração é onde diz quem não vier após mim e tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo Aí eu estive pensando que todos nós ah, temos que tomar uma posição diante da cruz. Nós não, Nenhum de nós podemos ser neutros diante da cruz. E não enxergamos o próximo como irmão, porque olhamos a cruz apenas como um símbolo religioso. Então, na minha mente veio a, a questão dessa. Quem não, vier após mim, não, quem não vier após mim, tomar a sua cruz. Nós podemos tomar a cruz de duas maneiras, me parece. E de duas maneiras somente. Uma delas seria como um símbolo religioso mas a outra seria como estilo de vida. Se tomamos como estilo de vida, vai afetar a maneira como nós um, investimos a nossa vida, como nós investimos os nossos talentos, como nós investimos a, a nossa talentos, finanças, vai abranger todas as áreas da nossa vida. Quando enxergamos o próximo como irmão, nós vamos, então, tomar a cruz todos os dias como estilo de vida. Eu pensei que isso vai determinar não somente para mim, porque a cruz de Cristo foi universal. Ele sofreu por todos nós. Mas a cruz de Cristo, também para mim, quando eu tomo, se torna pessoal. E porque a cruz é pessoal, eu tenho que dialogar com essa cruz todos os dias. Com as minhas atitudes, como eu vou encarar missões. Ah, e foi para mim um desafio pensar, quando eu tomo a cruz como estilo de vida, não como um símbolo religioso, o mundo poderá ser alcançado. Obrigada.